0: O Presidente da República devolveu ao Governo o diploma sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores. Os sindicatos elogiam o Presidente, a oposição critica o Governo, que se mantém em silêncio. É o tema da Antena Aberta. Miguel Bastos, bom dia. Olá, bom dia. O presidente reconheceu que o decreto tem aspectos positivos, mas lamentou que, ao querer encerrar o processo, definitivamente acabe com as expectativas dos professores recuperarem o tempo de serviço, criando também uma desigualdade entre o continente e as regiões autónomas. Marcelo Rebelo de Sousa considera que a educação deve assumir um lugar cimeiro na sociedade portuguesa. Diz Marcelo que governar é escolher prioridades e defende que é preciso motivar os professores professores que neste momento estão em serviço e também aqueles que no futuro querem ser professores. Os sindicatos esperam que este veto do Presidente da República signifique o retomar das negociações com o Ministério da Educação. Os diretores das escolas acreditam numa pacificação. A oposição aplaude em uníssono a decisão do Presidente da República devolver o diploma ao Governo. Na Antena Aberta de hoje queremos saber se, na sua opinião, o Presidente fez bem ou fez mal ao tomar esta decisão. Para participar no programa são os números habituais 822-0101 822-0101 ou se estiver a ligar do estrangeiro 2233-99956. Os sindicatos elogiam o presidente, a oposição critica o governo. Qual é a sua opinião? O presidente da República fez bem ou mal em devolver o diploma sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores, diploma que foi então devolvido ao governo. A produção deste programa é de Francisca Alves e de Hilda Brito, os cuidados técnicos de Paulo Martins, ao seu dispor, 822-0101, ou se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-99956. O Presidente da República já tinha, de resto, dado sinais ao Governo de que era possível ir mais longe na questão da recuperação do tempo de serviço dos professores. No comunicado, sintetizado aqui pela jornalista Alexandra Sofia Costa, Marcelo Rebelo de Sousa alerta ainda para as desigualdades entre as medidas adotadas no continente e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.
1: O Presidente da República reconhece que existiu um esforço do governo de António Costa e, por isso, incentiva o Executivo a uma nova iniciativa legislativa, porque diz que apostar na educação é mais do que pensar no curto prazo ou calcular dividendos políticos. Marcelo realça que a escola pública não só é insubstituível, como é a coluna vertebral do sistema escolar. Entre os motivos para o sumbo. Marcelo aponta uma disparidade de tratamento entre o continente e as regiões autónomas. Diz o parecer que a contagem que está a ser feita na Madeira e nos Açores criou uma clara desigualdade de tratamento entre professores da escola pública, apesar de reconhecer aspectos positivos no diploma. Marcelo aponta também a frustração da esperança dos professores. Numa nota com oito pontos publicada no site da presidência, o chefe de Estado defende que os professores, tal como como os profissionais de saúde, têm e merecem ter uma importância essencial na sociedade. O diploma visava corrigir os efeitos assimétricos decorrentes de dois períodos de congelamento das carreiras dos professores.
0: O resumo da Alexandra Sofia Costa, que leu este comunicado, emitido ontem pelo Presidente da República. A Federação Nacional de Educação considera que é positivo este veto. Pedro Barreiros, secretário-geral da FNE, refere que desta forma se travam injustiças do diploma.
2: Era uma decisão que nós esperávamos pudesse acontecer. Chegamos a um ponto limite em que o Ministério da Educação e o Governo apresentam um diploma e que merece agora estas considerações por parte do Sr. Presidente da República, que nos parecem, depois de lido o comunicado da Presidência da República, nos parecem fazer todo o sentido, porque vão precisamente ao ponto daquilo que nós identificamos, nomeadamente nas injustiças relativas que poderiam vir a ser criadas caso este diploma vingasse, e também a disparidade que existe de tratamento entre os professores do continente e os professores das regiões autónomas, já para não falar numa questão de desvalorização da carreira docente, que a torna menos atrativa.
0: O secretário-geral da Fernprof, Mário Nogueira, está agora disponível para voltar às negociações com o Ministério da Educação.
3: É uma questão de alimentar justiça a negociação e recuperação deste tempo de serviço. É uma questão que agora esperemos que o Governo atenda que é eh, essa negociação, ou seja, aqui não há um veto para que não se recupere o tempo, não, há uma devolução ao governo para que se abram as portas da negociação do fazeamento para a recuperação desse tempo, da parte da FENPROV. A disponibilidade é total para essa negociação e quanto mais depressa começar, melhor.
0: A FANPROF disponível para retomar as negociações. O Presidente da Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos das Escolas Públicas subscreve as palavras deixadas pelo Presidente da República nas razões que dá para devolver o diploma ao Governo. Na leitura de Filinto Lima, o veto do Presidente abre a porta a uma possível pacificação nas escolas.
4: O que é verdade é que estas situações
2: têm que ser discutidas e isso eu penso que poderá pacificar o setor, esta reabertura do processo negocial, também ao nível da carreira do centro, poderá pacificar o setor, e podemos ter um arranque de ano letivo, portanto, mais calmo, com mais paz, do que aquele que tivemos, do que aquele que percorreu o ano letivo passado. Portanto, agora o que se apela é que as duas partes, que, neste caso, o Governo e sindicatos se aproximem, e também esperamos pela reação do Governo em relação a este veto presidencial.
0: E o Governo para já ainda não quer reagir a esta reação do Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Para o líder do PSD, este veto do Presidente é um sinal da incapacidade do atual Executivo.
2: O Sr. Presidente da República, com
0: o veto que hoje exerceu, o direito de veto que hoje exerceu, por um lado atesta a incapacidade, a incompetência do Governo em dar uma solução credível,
2: plausível, fundamentada a este assunto e, por outro lado, dá-nos ainda mais vigor, mais força para nós fazermos um apelo público ao Dr. António Costa, que não consegue resolver o problema, dê-nos os elementos, pelo menos nós faremos a
0: nossa tentativa que estamos em crer os professores poderão vir a aceitar porque que os professores têm-nos dito, nas reuniões que nós temos mantido com os sindicatos, que estão disponíveis como aliás aconteceu na Madeira, para uma solução que seja gradual, que seja progressiva e que garante efetivamente a atratividade para o exercício desta profissão. André Ventura do Chega considera que este veto é um sinal claro para o Governo.
5: Com o diploma que o Governo tinha em cima da mesa, não só não se resolvia nenhum problema na recuperação do tempo de serviço dos professores, não se resolvia nenhum problema significativo na questão da mobilidade e na questão da doença, e o Presidente da República percebeu isso. Portanto, eu acho que este veto é um sinal claro de que é preciso negociar e é preciso fechar este ciclo de negociações. Nós voltamos a apelar a que isto se resolva antes do início do próximo ano letivo e que, sobretudo, o seu primeiro-ministro entre diretamente nas negociações. Nós tivemos ontem o ministro das Finanças a anunciar que, pela primeira vez, vamos ter um orçamento sem cativações. Então, se vamos ter sem cativações, é um bom momento
0: para resolver este problema dos professores. Este diploma não resolve nada, é a opinião de André Ventura, líder do Chega. Já o PCP diz acompanhar o veto do Presidente da República em comunicado. Os comunistas acusam o governo socialista de ser inflexível. Esta decisão de Marcelo de Sousa vai de resto ao encontro da posição que o PCP tem defendido. Quanto à iniciativa liberal, descreve este veto presidencial como mais, uma mais um episódio, aliás, na relação entre Presidente da República e Primeiro-Ministro, João Cotrim Figueiredo, fala num veto que surgiu de surpresa e acompanha, não acompanha, de resto, todas as críticas deixadas por Marcial de Souza. Chega menos -me a criticar alguns desses recados deixados pelo Presidente da República. Este episódio de devolução é mais um episódio nesta nova era de relacionamento entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. Que se eu tivesse que caracterizar, diria, é uma daquelas
5: casas onde há pão, não há pão e, portanto, todos ralham e ninguém tem razão. Porque enquanto
0: não houver prioridade ao crescimento económico e dinheiro para resolver os problemas de toda a função pública vai sempre haver este, este choque de prioridades e, e, e dá-se a estas diferentes interpretações entre órgãos de soberania que não fazem bem nenhum à democracia. O um choque de prioridades defende João Coutrinho de Figueiredo, o deputado da Iniciativa Liberal, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Defende que o Ministro da Educação chumbou no exame do Presidente da República.
2: O Presidente da República chumbou João Costa numa decisão sobre uma matéria estrutural na escola pública, que é o relacionamento do Governo com os professores, pilar fundamental da escola pública. Dizendo algo que é do mais elementar bom senso. Quem quer uma boa escola pública tem de ter bons professores motivados, devidamente remunerados. E a desigualdade que existe no nosso país, por exemplo, comparando o continente com as regiões autónomas mesmo quando elas eram lideradas pelo Partido Socialista, mostram bem como o Governo preferiu, não por necessidade, mas por vontade, criar uma, uma guerra com os professores de forma completamente absurda e que ficou agora exposta neste veto do Sr. Presidente da
0: República. Presidente da República devolveu o diploma sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores ao governo. Os sindicatos elogiam o Presidente. A oposição critica o governo, que se mantém em silêncio. Na antena aberta de hoje estamos a perguntar qual é a sua opinião. Se acha que o Presidente fez bem ou fez mal em devolver este diploma. Para participar neste programa, 822-0101, 822-0101, ou se estiver a ligar do estrangeiro 2233. 333 Bruno Ferreira da Costa, bom dia. É professor da Universidade da Beira Interior, politólogo. Que leitura é que faz desta decisão do Presidente da República?
6: Muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Um, há aqui, naturalmente, uma tomada de posição que eu diria expectável do Presidente da República, uh, porque já uh, uh, tínhamos alguns avisos prévios relativamente a este desconforto da posição de, de Matalva Souza Sousa relativamente ao Governo. Uh, se nos recordarmos da, da aprovação uh, da, da entrada de, de milhares de professores nos quadros e, portanto, da promulgação do Presidente da República relativamente a esse diploma. Já na altura, Marcelo Sousa uh, tinha dito que a sua oposição era para não prejudicar os cerca de 8 mil professores que entrariam e entraram uh, no, nos quadros, mas que esperava que houvesse uma posição uh, de maior entendimento, de maior consenso uh, entre a tutela e os sindicatos relativamente a esta contagem do tempo de... No entanto, do meu ponto de vista, a leitura política é mais transversal. Uh, se é verdade uh, que há aqui uh, uma posição clara do Presidente da República relativamente à justiça da luta dos professores, à questão da igualdade entre os professores das regiões autónomas e do continente, não é menos verdade que o Presidente da República entra aqui uh, em alguns caminhos que dizem respeito precisamente à política governativa, à política executiva. E, portanto, nós podemos ver aqui claramente Marcelo Souza a tentar, se não determinar, pelo menos influenciar aquilo que é um, a, a política e a, o, o argumento essencial do Governo relativamente a esta questão. Quando diz, por e, exemplo,
0: que governar é escolher prioridades e que a saúde e a educação são e deveriam ser prioridades, e estou a citar o comunicado...
6: Inclusivamente... Precisamente, mas ele vai inclusivamente mais longe, ou seja, ele desmonta um dos argumentos centrais do Governo, quando antes dessa nota das escolhas, refere precisamente que uh, o estatuto dos professores e o estatuto dos profissionais de saúde não pode, no contexto português, ele fala naturalmente do contexto português, não pode ser equiparado a uh, outros funcionários públicos, mesmo, mesmo de carreiras especiais. Ou seja, com esta nota clara, Marcelo de acaba por validar uh, toda uma luta relativamente à contagem do tempo de serviço e toda uma luta relativamente a políticas diferenciadas, que possam promover precisamente estes dois, estes dois setores. Portanto, há aqui uma escolha política, há aqui um, uma indicação clara de um caminho prioritário de defesa na área da saúde e nós temos visto, por exemplo, várias políticas para a atração de médicos, nomeadamente para as regiões mais despovoadas uh, do, do interior, em relação aqui à educação o foco central é precisamente nesta contagem do tempo de serviço uh, e Marcelo Gelsouza uh, elogia inclusivamente uh, neste comunicado, é um comunicado extenso, uh, elogia inclusivamente a posição dos sindicatos que têm apelado uh, a uma recuperação gradual e não uh, imediata. Mas inexpui-se aqui na, na questão política porque procura inclusivamente uh, influenciar uh, o início do ano letivo, ou seja, aquilo que era previsível uh, se este diploma fosse uh, promulgado uh, era termos um início de ano letivo marcado uh, por... Uh, contestação, eventualmente por eh, greves e manifestações dos, eh, dos professores, e Marcelo da Sousa procura aqui também, eh, com a sua magistratura de influência, eh, evitar que o mês de setembro, o mês de outubro, sejam marcados por esse, eh, por esse passo. E adota uma posição que, do meu ponto de vista, é mais transversal. Quando nós falamos de educação, eh, temos de eh, colocar em cima da mesa... Eh, todos os pontos relativos à atração da carreira docente. Nós não só temos milhares de professores eh, que se irão aposentar nos próximos anos, eh, e, e é sobre estes que incide muito, eh, muito do valor associado à contagem do tempo de serviço e à atualização eh, salarial, como verificamos que não é uma carreira que tem sido atrativa para uh, captar novos estudantes. Nós, neste momento, estamos em período de candidaturas ao ensino superior, uh, iniciou esta, esta semana, e os cursos com docentes uh, à, carreira, à, à carreira docente, portanto, as licenciaturas e mestrados uh, que dão depois uh, o início da carreira docente, são pouco procurados, as vagas não são preenchidas na totalidade, Uh, e verificamos que são preenchidas muitas vezes uh, por alunos com médias muito, muito baixas, para não, não se consegue atrair também os melhores para esta carreira. E esta é uma preocupação uh, que Marcelo Belo de Sousa uh, aponta e assinala até para uh, aquilo que é fundamental, ou seja, para termos um ensino de qualidade, um ensino de excelência uh, e que não fique marcado por uma divisão por exemplo, entre o ensino que é fornecido no setor público e o ensino que é fornecido no setor privado. De resto, e bloca... o Presidente
0: da República faz precisamente essa, essa referência entre, entre os professores do ensino público e os professores do ensino privado. Deixe-me só voltar um bocadinho atrás quando Marcelo Rebelo de Sousa aponta a educação como uma prioridade juntamente com a saúde. Isso depois não pode fazer com que se comprem guerras noutros setores da administração pública e nos setores da justiça ou da defesa por exemplo, da defesa e da segurança?
4: Eu não,
6: tenho, eu não tenho dúvidas que isto é abrir, digamos, o espaço uh, para precisamente termos uma abertura de uh, reivindicações mais transversais a todos os setores da administração pública e acredito que a posição do Governo uh, era precisamente para evitar uh, essa, essa situação. Se é verdade eh, que tem havido agora uma maior folga financeira, uma diminuição eh, da, da, dívida, da, dívida, da dívida pública, não é menos verdade eh, que isso é essencial para eh, implementar uma política de crescimento económico e que permita, eh, obviamente, garantir um conjunto de apoios sociais que o Governo tem procurado assegurar, nomeadamente através do aumento do salário mínimo nos últimos, eh, nos últimos sete anos. Ao fazer esta distinção, há aqui uma prioridade que é dada a estes setores, mas há uma guerra que é comprada naturalmente com outros setores da, da, administração, da administração pública, e há aqui também, do meu ponto de vista... Uh, uma, uma tomada de, de posição do Presidente da República que coloca em xeque completamente o Ministro da Educação. Ou seja, uh, nós não nos podemos esquecer que parte destas negociações foram tidas como uh, terminadas por parte uh, do, do, ministro, do Ministro João Costa, muito fruto... Uh, da falta de peso político de João Costa dentro do governo, ou seja, é uma decisão que emana essencialmente de uma análise financeira e económica por parte do ministro Fernando Medina e não houve capacidade do ministro João Costa de aqui ter a capacidade pelo menos, e é essa a recomendação do Presidente, pelo menos de não fechar a porta à continuidade das negociações. Fernando Dina, é, é para...
0: esta semana mesmo tinha dado voltado a dar sinais disso mesmo, de que não era possível abrir uma exceção para os professores, porque depois eh, criava aqui uma situação de desigualdade com os outros profissionais da Administração Pública.
6: Precisamente, eh, e essa é uma posição que eh, nós podemos considerar eh, aqui dois patamares se a luta é justa eh, ou não, e, portanto, há aqui um, um, um conjunto de anos eh, que foram trabalhados eh, e, portanto, e que não estão a ser contabilizados para uma determinada eh, carreira e para as respectivas eh, progressões, e isso é determinante eh, para a questão da motivação no exercício das funções e para a atratividade da carreira eh, docente. E depois há uma análise financeira sobre é possível, num determinado contexto, recuperar este tempo de serviço, não todo de uma vez, em partes. O que o Presidente da República de certo modo diz é precisamente que essa porta não seja fechada. Ou seja, há aqui alguma margem, o Governo ainda não se pronunciou sobre esta tomada de posição, mas há alguma margem do Governo para protelar esta questão, ou seja, a posição do Presidente da República não é fechada ao ponto de quase exigir uma resposta do, do Governo. É mais essencialmente baseada nessa questão de manter a porta aberta, voltar à mesa das negociações e termos precisamente aqui uh, um momento de diálogo novamente entre a tutela uh, e, os, e os sindicatos relativamente a esta, a esta questão. E isso não implica uma decisão uh, imediata antes do início do ano letivo, implica precisamente que a partir de setembro uh, estas partes voltem uh, a estar em cima uh, da, da, da mesa das, das, das negociações mas não deixa de ser um sinal claro político, de interferência do Presidente da República sobre opções uh, do, uh, uh, do Governo, e que resulta, uh, João Coutinho de Figueiredo deu essa nota na sua posição e foi o partido uh, que mais criticou Marcelo de Souza uh, de todas estas, ou o único partido que criticou. Sim, houve quase uma situação o, o, de
0: uníssono foi mesmo dissonante, uma nota dissonante por parte da Iniciativa Liberal
6: precisamente foi o único partido eh, a assinalar aqui algumas críticas ao Presidente da República, dando nota deste novo ambiente. Eh, se é certo eh, que a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro eh, começou a, a normalizar-se eh, no, nas, últimas, nas últimas semanas, com naturalmente a obrigatoriedade de estarem presentes em vários, eh, em vários eventos, Marcelo Belo Sousa, eh, e se nós analisarmos o perfil político eh, de, do Presidente da República, Marcelo Belo Sousa, não esquece as declarações que fez eh, quando em causa pôs a continuidade eh, de João Galanda no Governo e, portanto, que estaria muito mais atento, muito mais interventivo na análise da atuação do Governo exigindo que o Governo eh, responda aos principais problemas e desafios do país. E ele, a partir deste momento, considera que este caso concreto ou este aspecto eh, concreto é um problema central para ser eh, resolvido e uhum. coloca-se de um dos lados da contenda, ou seja, neste caso coloca-se ao lado dos professores na defesa da contagem do tempo de serviço, se não no imediato, pelo menos com um plano eh, concreto para esse tempo de serviço ser eh, contabilizado a médio e longo prazo na, na totalidade.
0: Obrigado, Bruno Ferreira da Costa, politólogo, professor de Ciência Política da Universidade da Beira Interior. Hoje estamos a perguntar se concorda ou não com a devolução do diploma sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores ao governo. Para dar a sua opinião, são os números habituais da antena aberta, 822-0101, 822-0101 ou 22 33 se estiver a ligar do estrangeiro. Vamos ouvir Ricardo Pereira, fala-nos de Viana do Castelo, tem a indicação que é professor. Bom dia, bem-vindo.
3: Bom
5: dia, exatamente, bom dia a todo o auditório. Uh, obviamente que o Presidente da República tem toda a razão no veto, mas também eu deveria, deveria ter vetado o diploma da vinculação dinâmica. Na minha opinião, traiu todas as expectativas dos professores contratados e foi cúmplice nessa maldade idealizada pelo Ministro João Costa. Há uma falácia que dizem que o Governo diz que não há acadimento orçamental para o descongelamento das carreiras dos professores. É muito importante desmontar todas estas falácias deste Governo, peço desculpa, mas também incluo neste rolo falacioso alguns comentadores não Lista da Praça Pública, os Tavares, os Baldeiros, os Diniz, os Carvalhos, os verdades desta vida. A doutora Ana Gomes, no seu espaço comentário da Cicnotícias, afirmou que o Estado tem muito dinheiro para melhorar os serviços públicos e até passo a citar. Só, só em benefícios fiscais, o Estado português prescinde de 13 mil milhões de euros por ano, fim de O benefício fiscal para residentes não habituais custa o um triplo do congelamento das carreiras dos professores. Portanto, são opções meramente políticas. Onde se deve gastar o dinheiro dos nossos impostos? O Governo prefere gastá-lo em normas fiscais, em vez de investir nos serviços de qualidade. Outra falácia que, que, que vem a público do Governo é que descongelou as carreiras, foram descongelados 70% das carreiras. Só que acontece que 70% do escalão das carreiras gerais é, de, são 10 anos. Portanto, 10 anos 70% são 7 anos. Os professores são 4 anos. Olha, 70% de 4 anos são 2 anos, 9 meses e 18 dias. Obviamente, 70% de 10 anos é muito maior do que 70% de 4 anos. Eu relembro que este Governo também decretou serviços mínimos à la carte. Já são sete decisões do Tribunal da Relação que legal a definição de serviços mínimos, além disso, para combater a falta de professores. Este governo baixou ainda mais as qualificações para lecionar nas escolas públicas. São necessários, neste momento, 90 créditos. Ora, uma licenciatura tem 180 créditos. Infelizmente, estamos a caminhar para, uma, para a década de 80 do século passado. Somente as famílias com poder econômico é que poderão usufruir do um ensino público de qualidade. E para finalizar a minha, a minha intervenção, para deixar para outros colegas meus, para terminar, cito, cito o meu colega Alberto Veronese, professor é hora de priorizar a educação e valorizar os profissionais que modem o futuro da nação. Muito obrigado e muito bom dia.
0: Obrigado, Ricardo Pereira. Ligou-nos de Viana do Castelo. Vamos ouvir agora Paulo Cardoso. É membro do Conselho Executivo da CONFAP, Confederação Nacional das Associações de Pais. Como é que reage à decisão do Presidente da República?
4: Ora, muito bom dia, obrigado pelo convite. Uh, a COFAP, relativamente àquilo que é a decisão do de, de ser Presidente da República, uh, não, não tem muito o que, que dizer relativamente a uma questão laboral, porque para isso os sindicatos estão lá para defender os seus professores. Contudo, uh, retiramos que pelo menos... Uh, Mas que depois se lá... reflete na vida
0: dos, dos, dos estudantes Sim, que, exatamente, que representam.
4: Exatamente. Aquilo que a COFAP considera é que de tudo isso aquilo que nós podemos dizer foi que foi bom ter valorizado a educação porque todos nós sabemos que a educação na saúde e a justiça são três pilares essenciais de uma democracia e que são essenciais para o crescimento e desenvolvimento de qualquer país aquilo que a COFAP tem a dizer sobre sobre esta matéria é que nós já reunimos com o Ministério da Educação, já reunimos com os sindicatos vamos continuar ainda a reunir porque nós achamos que já estão criadas as ligas vermelhas no que diz respeito às crianças e às crianças jovens e suas famílias porque não podemos ter mais de um ano de sobressalto como aqueles que tivemos além da pandemia Uh, foi mais um, ano, mais um ano em que as crianças não tiveram as suas aprendizagens essenciais. E esta
0: decisão do Presidente da República pode dar força, de alguma forma, aos professores e aos sindicatos para mais contestação, ou acha, pelo contrário, que vamos ter aqui um período de alguma acalmia com o regresso às negociações, o que permite um regresso à escola uh, mais pacificado?
4: Nós queríamos um regresso à escola mais pacificada. Nós achamos que realmente tem que haver negociações as duas partes, a parte do governo e da parte dos sindicatos. Acho que tem que haver sempre cedências as duas partes porque é impossível, é impossível chegar a acordo com, com posições extremadas, não é? Uh, e o que nós queremos é, é ter realmente professores felizes nas escolas para que as nossas crianças e jovens possam realmente aprender com mais uh, felicidade e melhor. Uh, contudo, achamos que, aliás, a COFAP até se tinha, até se tinha disponibilizado para mudar, se necessário fosse, essa situação para que os problemas uh, nas escolas e nós temos visto que, que se está a agravar aquilo que é. Que é o forço social dos alunos das escolas, entre as escolas, entre aquelas crianças eh, cujas famílias podem pagar. Eh explicações e aquelas que não podem aqueles que podem pôr os filhos em escolas privadas que este ano aumentou exponencialmente as inscrições nessas escolas, porque os pais querem garantir que durante o ano letivo os filhos têm escola portanto, e o que nós dissemos ao Ministério e aos sindicatos foi o seguinte, foi que o Ministério tem a, tem a obrigação de garantir a escola pública e que o que dissemos aos sindicatos é que os professores têm a obrigação de garantir que a escola pública funciona professores, assistentes técnicos, assistentes operacionais, portanto, e nós estamos aqui para ajudar uh, um lado e outro para que as coisas funcionem, porque o que nós queremos é realmente que as nossas crianças tenham escola e que não fique uh, uma geração de alunos uh, altamente prejudicado devido a, a toda esta situação, porque, como disse atrasado, a pandemia já veio, já veio prejudicar os alunos, agora foi um ano em que em muitas escolas, não foi em todas igual, mas em muitas escolas houve semanas e semanas em que não houve aulas e isso prejudica os alunos, não cria uma equidade em termos de ensino nem para o qual a escola pública foi criada, que foi para ser um elevador social, está a funcionar neste momento, desta forma. Portanto, nós, nós queríamos era que realmente retomassem as negociações, que chegassem a um acordo que, que favorecesse uh, todos e principalmente que favorecesse, que viesse a favorecer a escola pública de, de qualidade, que é aquilo que a COFAP luta e sempre continuará a lutar pelo
0: futuro. A ver, vamos. Obrigado, Paulo Cardoso. Obrigado, Obrigado pela sua disponibilidade membro do Conselho Executivo da Confederação Nacional das Associações de Pais. Hoje estamos a perguntar qual a sua opinião acerca da decisão do Presidente da República que devolveu o diploma sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores, devolveu este diploma ao Governo. Alberto Moreira, liga-nos de Passos de Ferreira, gostaríamos de o ouvir.
2: Muito bom dia, obrigado bom dia. pela oportunidade. Em primeiro lugar, é dar os parabéns ao Sr. Presidente da República pela sua conduta de homem e democrata. Ao longo deste tempo, ele tem sido a balança, o homem com linha reta para conseguir que este, que este governo, que você tem governado, conseguisse governar com a extrema-esquerda. E, e ele foi um homem. Na verdadeira palavra, portanto, um democrata acima da média, porque sabemos que não é fácil regobernar com extremos. Depois, dar-lhe os parabéns, porque tem estado sempre atento a problemas gravíssimos em Portugal, como o caso dos incêndios, como este caso do Galamba, que ele chamou a atenção, de uma pessoa que não tem o um mínimo de condições para estar no governo, e agora esta tomada de posição para com os professores. O Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, está de parabéns, porque quer fazer aquilo que já devia ter feito. Quer fazer. Está a tentar que seja feito,
1: que o Governo
2: faça aquilo que deve fazer, que é cumprir aquilo que está a ser cumprido nas Ilhas, porque as Ilhas da Madeira e dos Açores talvez são Portugal, mas parece que para algum não. Para o Governo Socialista parece que as Ilhas são mesmo ilhas e que não pertencem ao país. Portanto, lá já se cumpre aquilo que os professores deixaram de ter como papel fundamental, deixaram de ter aquilo que tinham direito, que, com os seus descontos, com, os, com o seu trabalho, durante aqueles seis anos e seis meses e seis dias. Portanto, no fundo, o Estado, desculpando o termo, rolou os professores que sempre dignamente trabalharam em prol da educação. Portanto, e estamos de parabéns, espero bem que agora o Governo, com este aviso, seja capaz de, nas mesmas negociações chegar a Rua Porto e dar à escola aquilo que ela merece, uma escola dos valores, onde possa o encarregado de educação fazer a livre escolha do projeto educativo Seja ele estatal, seja ele privado. Está na nossa lei da República o que os pais devem. Os pais têm direito a escolher o melhor projeto educativo para os seus filhos. E que olhem também para os projetos educativos da, do, dos privados, porque têm grandes projetos educativos e eles também fazem parte do mesmo país que eu faço. Parece que agora é tudo de estado, tudo de estado, tudo de estado e nós não somos capazes
1: de poder fazer
2: de poder discernir as coisas.
3: Por isso
2: mais uma vez estou extremamente contente porque o Sr. Presidente da República, Dr. Marcelo Bão Sousa, tem sido um presidente de consensos e de avisos e, eles agora e deixou vários este,
0: neste comunicado. Alberto Moreira, muito obrigado por ter vindo obrigado. à Antena Aberta dar a, a sua opinião. Um, Alberto Moreira ligou-nos de Passos de Ferreira. Vou agora ouvir Paulo Sucena, conselheiro do Conselho Nacional de Educação, foi dirigente durante vários anos da FENPROF. Uh, muito bom dia, bem-vindo à Antena Aberta. Como é que seguiu este processo? Estava à espera deste veto por parte de Marcelo Rebelo de Sousa?
7: Bom, muito bom dia, é claro está que seguiu o processo com muita atenção, aliás, até escrevi sobre esse processo de negociação. Relativamente ao veto do Sr. Presidente da República, devo dizer que com aquele seu estilo peculiar ele já tinha de algum modo ensinado que poderia vetar o diploma e vetou. O que veio a acontecer. Quanto a mim, muito bem,
0: quando o Presidente da República elege a educação como um dos setores prioritários, faz bem, em seu entender, ou, e já falamos aqui com outros convidados, pode estar a comprar guerras com outros setores da administração pública?
7: Não, faz bem. A educação, de facto, é um pilar da democracia, de um Estado democrático e de um país que se quer desenvolvido. Ora, exatamente, a situação que agora uh, vivemos é uma situação extremamente complexa, e, aliás, tem sido uh, referida por uh, ensaístas da educação, que é de espanhóis, que é um grande, grande pedagogo holandês, Bert Biasa, tem, 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 tem um título uh, de, um, de, um, de um seu livro que é, é, é muito elucidativo, que é uh, devolver o ensino à educação uma resposta ao desaparecimento do professor. Nós estamos a viver um tempo com o pensamento neoliberal, que de facto degradou a imagem profissional e social do professor, está, digamos, a deixar o próprio financiamento e o próprio desenvolvimento da escola pública interrogado, voltado um bocado mais para... Digamos, as multinacionais tecnológicas, as empresas de comunicação, isto é, o papel do professor pode começar a ficar, digamos, diminuído. Eu acompanho totalmente o notável livro do professor António Novo que o professor é imprescindível. E se é imprescindível, é necessário, de facto tomar medidas políticas que uh, reforcem o prestígio quer social, quer uh, profissional uh, dos professores. Se me disser uh, que, que eu estou de acordo com a síntese que o professor Novo faz, estamos num momento em que ou se, uh, a escola ou se desintegra ou é necessário uh, haver uma mudança, porque ele, <risos> usa a palavra metamorfose, eu estou Completamente ao lado de que, contra a desintegração da escola, e sim, uh, reconheço que é necessário, o momento atual exige transformações, mudanças na escola. Ora, elas só podem ser feitas com os professores. E, não, e, não, e não, não se pode estar indiferente, uh, digamos, a uma, a uma forma de luta extraordinária, com grande coesão, com grande unidade com grande força que os professores têm levado a cabo durante este tempo todo. Da mesma maneira que o poder político sempre se deve lembrar, e aí tomou medidas acertadas, quando na altura o primeiro-ministro José Sócrates lançou, digamos, a primeira grande diatriba contra os professores, que depois, infelizmente, a Ministra da Educação seguiu Uh, 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 os, os seus comandos e tentou dividir a, 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 carreira, a, a carreira em professores, primeira e pessoas de segunda, uh, é evidente que nós tivemos de repente 100 mil professores na rua e agora é, digamos, uma manifestação de desagrado a esse nível. Ora, se na altura o poder político uh, corrigiu o que estava mal e, 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 e acabou com aquilo, eu diria, entre aspas, as duas carreiras, deveria ter estado atento a uma coisa que os professores consideram fundamental por uma questão de justiça. De justiça e até de equidade. Porquê? Porquê, Porquê que eu digo equidade? Porque na Madeira e nos Açores nas regiões autónomas, os sindicatos e o poder político chegaram a, a, a acordo... Para uma recuperação possível. Só, só uma última questão, uh, Paulo Desculpe só, mas não é que deixe-me só sublinhar que aqui a plataforma onde está a FEDPROP, né, e outros sindicatos com que eu trabalhei e, uh, uh, sempre também em um, unidade, abriram essa porta para, para uma, um faseamento da, da, da recuperação do tempo de serviço e o governo está a fazer um fim pé, como parece errado.
0: Só, só uma última questão, Paulo Sucena. Acredita que, com este veto do Presidente da República, o regresso às aulas em setembro vai ser, de alguma forma, mais pacífico?
7: É, o, é, a paz regressa à escola se é, o governo abrir portas, que aliás os sindicatos têm pedido à continuação da negociação e o que é necessário é sentar outra vez no governo e os sindicatos à mesa, não num sentido de, de, de intransigência, que os sindicatos abriram a porta quando, quando a, a, propuseram o fazeamento, se o governo se mantém nessa, numa posição intransigente, nem, nem, nem mais um, um, um dia de, de recuperação, aquilo que eu antevejo é que os professores não vão não
0: vou, uh, uh, tudo vai, então, depender da, da resposta é. do Governo. Paulo Sussano, muito obrigado é, pela sua disponibilidade bom. por ter muito vindo à Antena Aberta. Muito obrigado e bom dia. Estamos a perguntar-se que opinião é que tem sobre esta decisão do Presidente da República devolver o diploma sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores ao Governo. Esteve bem? Esteve mal? É a pergunta que vou dirigir a Mário Silva. Liga-nos de Aveiro.
3: Bom dia. Bom dia. Do auditório. Eu, 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 eu constato com alguma tristeza que entre muitos, entre muitos profissionais da comunicação e muitos comentadores toda a gente comenta, toda a gente fala, mas ninguém... Não sei, há, há comentários que as pessoas têm medo de fazer. E nós temos realmente que perder o um medo. O Presidente da República não fez bem. E não fez bem porque perguntar uma coisa. Este governo tem a melhor que foi conferida pelo povo por português. Está a fazer o que pode e realmente não é só os portugueses que estão à espera, não foi só os professores que estão à espera, que viram o ordenado congelado, não foram só os professores eu, ah, os professores falta muito amor próprio falta muita coisa, falta muito amor à, à profissão, faltam muitas coisas a esses professores, a gente vê-los nas na, na ruas, as garrafas, as manifestações parecem cabras, sinceramente pá, não, 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 não vejo sentido é preciso mais amor preparem, seus professores, e eu e há uma coisa que eu queria que comentasse, que o meu comentador político ainda fez, que é, quando o Dr. Barroso estava lá, com maioria absoluta, fugiu, quando viu o melhor ordenado em Bruxelas, isso ninguém fala, e o Dr. Barroso é sempre um grande político, um grande homem, um espetáculo, e fugiu para fora, e durou por quatro anos, e fugiu do país, quando viu o seu ordenado melhorar. Portanto, sempre o Marcelo Barroso também tem que se lembrar disso. E o que no nos celebram, quero que os ouvintes se lembrem, da cérebro frase, Sr. Cavaco Silva, que quando fala todo mundo lhe dá atenção, mas o Sr. Cabaco Silva é um cidadão comum, não deixa de ser isso é o um ex-presidente, é um cidadão comum e quando fala já faz pré-campanha eleitoral para o PSD mas isso, deixem-nos trabalhar, deixem-nos trabalhar, lembram-se disso, senhores vocês querem lá ver o Montenegro? acham que vou melhorar? então esperem por isso e depois vão ver e depois vão ver, eu deixo, deixo esta reta a todos vocês, é o Montenegro que querem lá ver? então vou melhorar o, o, o nós temos um político, felizmente um político sábio, que também tem possibilidade de ir para Bruxelas e não quer, porque sabe que durou por quatro anos e vai lá ficar quatro anos e não quer. E temos um presidente da República que está a farto de ameaçar com a bomba atómica, que e o que já houve algum comentador político que disse que ele não precisa de ameaçar tantas vezes com a bomba atómica, nós sabemos que ele tem a bomba atómica. À sua disposição, mas ele só, ele só não fez a bomba atómica porque sabe que o Montenegro ainda não tem a maioria, porque se o Montenegro tem essa maioria, ele usava a bomba atómica, mas não usa a bomba atómica porque depois a batata quente fica na mão dele. Portanto, o Sr. Presidente da República tem, tem os votos que tem, o Governo tem os votos que tem, deixemos governar quem, 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 quem ganhou para governar, Sim. e portanto. Deve ser quatro anos que o governo lá está, está a governar bem, sabemos os erros que, que o senhor, o senhor, o senhor, o senhor primeiro-ministro também se reconheceu no Estado da Nação, agora não, não esqueçamos de uma coisa. No Estado da Nação, de o alguém do PS que falou, e, e a malta já se esqueceu, o alguém do PS que falou, que disse que no tempo do Cabaco Silva, quando teve a maioria, as desapalhadas foram as mesmas, as demissões foram as mesmas, os ministros também se demitiam. Vário Silva, eu. penso Era... que
0: já, já percebemos o seu ponto de vista, ah. temos vários ouvintes inscritos, vamos ouvir agora Virgílio Oliveira Fala-nos de Braga, bom dia.
7: Olá, boa tarde,
8: enfim, bom dia, boa tarde, não sei é, como Estamos está, a
0: quatro dia. minutos do meio-dia, ainda é bom dia, estamos okay. a ouvir.
8: Muito rapidamente e muito sucintamente. O meu problema, como alguém que neste momento está apresentado, de 66 anos, sempre trabalhei em gestão, sempre trabalhei com os chamados critérios valorimétricos do trabalho, isto é, com que fatores se conta para atribuir determinada remuneração a, o que eu não consigo perceber muito honestamente é o tempo de serviço e esta distorção do que é por progressão na carreira para ir ganhando mais desempenhando a mesma profissão. E eu pergunto quantos trabalhadores do setor privado o operariado em geral na construção civil de metalurgia hum... Um motorista de pesados, qual é o tempo de serviço que acumula um motorista de pesados? Muito rapidamente eu digo-lhe, quando tiver 55 para 60 anos, já não tem capacidade, assim como um operário de construção civil. E por misericórdia, arranjam-lhe um emprego onde ele seja, por exemplo, servente, o da construção civil, porque já não reúne condições, reflexos, capacidade física para ir fazer o trabalho dos artistas de primeira. Então, e concluindo que é que determinado grupo de sócio-profissional, que com todo o mérito, embora é pago por, 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 pelos impostos, que estes, sobretudo estes, que geram riqueza no setor primário e secundário, é que pagam? Porque é que esses têm que ganhar mais à medida que envelhecem desempenhando a mesma profissão e eventualmente até com menos competência? Reflexamente, eu tenho dois filhos, imagino, com 10 anos de diferença de idade. O professor de francês foi o mesmo, ou de inglês, ou de matemática, foi o mesmo. Quando deu aulas ao meu primeiro filho, deu-lhe as mesmíssimas aulas que tem o segundo 10 anos depois. Mas ganhou mais, estava mais bem pago por dar as aulas ao segundo. Isto não é sério. Isto não é honesto. Mas nenhum trabalhador em Portugal e, e, e nenhum contribuinte em Portugal tem uma dupla acumulação. Todos temos uma acumulação, eu vou concluir, que é aquela que temos para, para, para a aposentação. Todos temos uma acumulação os professores e outros que querem progressão na carreira, desempenhando a mesma profissão e não progredindo, como é natural, o masteneiro passa a chefe de secção, passa a chefe de produção, passa a diretor isto de, 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 de ou daquilo, e aí está a progredir, mas continuando a manter-se, mas, no caso do meu irmão Zeca, que é o meu irmão do meio, continua a fazer o mesmo, com uma agravante. E eu vou concluir só para perceberem a, a, a crueza disto: é que está em depressão porque, de facto, perdeu importância, e, 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 perdeu, perdeu ganhos, perdeu importância porque já não tem capacidade para aquele lugar. Então, por que é que um professor não começa logo a ser pago o fim do tirocínio um e sem ter o sênio é lhe atribuído um ordenado decente, provavelmente não é este que lhe são a pagar agora. Um ordenado decente, e é esse que ganha, a menos que progrida para diretor pedagógico, ou progrida para a de escola, ou progrida para outra coisa qualquer. Agora, se dá em inglês aos, cento, aos, aos 20 anos, aos 25, aos 35, aos 45, é dentro daquilo que é a progressão de salários na, na inflação, a remuneração não pode deixar de ser a mesma.
0: Fica, fica o seu ponto de vista. Muito obrigado, Virgílio Oliveira. Ligou-nos de Braga e vamos concluir aqui a antena aberta. Hoje falámos sobre a devolução do diploma, sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores ao governo. Amanhã voltaremos com outro tema. Bom dia. Até amanhã.